0: du Kan du lägga ner den där telefonen nu? Vi är igång. Ja, ja jag ska. Vi rullar nu. Nej, men vet du vad? Vi, 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 eh, vi rullar vi nu?
1: Ja! ja men då tar jag på en gång. Ja. Vi har fått, eh, det verkar ha kommit ut på podcasten nu- för nu
0: rullar in frågor. Podden alltså? Eh, ja, exakt. Mm. Okay. Eh, vad är den vanligaste frågan, tror du? Oj. Ehm, vad du har köpt ditt röda läppstift, kanske? De har varit in på Instagramkontot. <laughs> nej, 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 nej. De är lite sura på dig, Vad lyssnare. Va? På mig? Mm. Det är helt omöjligt.
1: Varför berättar du inte vad det var för ben till slut? Folk <laughs> ligger ju uppenbarligen sömlösa här. Vad, är det, vad Aa, var du det för ben? På benet i skopan. Ja, nu blir det spoiler -alert för de som inte har lyssnat på, på förra avsnittet. Ja, men, men
0: kom igen, Anna. Vad, vad var det för ben? Alltså, det här är ju ett antal år sedan det hände och jag minns faktiskt inte. Men jag, det jag minns är att det är från ett stort, stort äh, gjort djur av något slag. Ja. Men som lite kuriosa så kan jag faktiskt nämna att benet finns kvar. Så vi följa har du hemma? Du är en sjuk sån... <laughs> person <laughs> <laughs> Nej men jag tyckte ju hela det här caset Var så himla roligt så jag tog faktiskt med det där benet In till polisstationen Så det ligger kvar faktiskt I något gammalt förråd på polishuset jag kan... Vi kan följa upp det
1: I väntan på att någon kommer in och Nej, jag ett jag... sånt. <laughs> jag har haltat här nu i sex år <skratt>
0: Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd över min dada kropp. Med mig, Anna Ginghede och Lena Ljungdahl. Berätta om din vecka, Anna. Hur har det varit? Oj, veckan. Ja, det är som vanligt. Full, full fart. Mm, in, ut och rest i Ut och rest. Jag har varit på mässa. Odontologisk riksstämma, som den också kallas. Odonto, alltså tandläkare? Ja, tandvårdspersonal från ja. hela Sverige. Och faktiskt ganska mycket normen i år märkte jag. Jag har föreläst, pratat om katastrofer och rättsodontologisk identifiering. Svinroligt fullsatt eh, lokal. Kanon okay. kul. Ja, det var jättekul. Jätte ja. Själv då?
1: Eh, jag har haft en extremt brokig vecka. Eh, nej, jag orkar inte ens dra. Vi har varit på hög, högt och lågt eh, förberett saker sprung på möten och så vidare. Känner mig lite
0: lätt eh, schizofren nu när ja, veckan börjar förstår ta slut. Det. Det är lite svårt, så jag, jag måste erkänna att jag faktiskt inte riktigt har kläm på vad du pysslar med just nu. Nej. Va, va, kan du inte berätta lite? Alltså jag, vet ju, jag vet ju att en stor del av din polisiära karriär har ja. figurerat kring knark. Stämmer ja. Det? Det, är väl det?
1: Ja, det stämmer. Och det är väl det jag jobbar eh, i princip ingenting med. Jo, det gör jag ju. Jag föreläser ju fortfarande på både... Just det. Polisutbildningen ibland, juristlinjen och för yrkesverksamma jurister och så vidare om Knark. Men annars så det är väl det. Men eh, i min karriär så var ju väl Knark den, den röda tråden. <laughs> faktiskt <Nu laughs> Knark jag tänker... var
0: en stor del av ditt liv. Nej men
1: alltså, började ju på... Men som de allra flesta på närpolisen eller ordningen, åka polisbil
0: mm. eh, Och då men, men, Man kan ju säga att alla som jobbar inom poliseriet och särskilt liksom i yttre tjänst, ja. där man börjar, ja. kommer ju i kontakt med narkotika ja. på olika sätt ja, Man märker ju det, att när man, eller jag
1: åkte på jobbsprängare om det var trafikolycka någonting mm. i hemmen mm. någon annan kriminalitet stöld Knark fanns ju hela tiden som en ingrediens. Mm. Den dök upp igen och igen, vilket gjorde att jag blev liksom ofrivilligt eh, duktig på det. Och, och också intresserad av det som fenomen.
0: Och jag tänker att det där är en sån här typisk grej som människor i gemen liksom inte förstår. Nej. Att det är så utbrett och faktiskt så vanligt förekommande.
1: Nej. Och i och med att det är, om vi nu ska prata rättsväsendet eh, och narkotika- –är en stor del av det. Så nu tänker jag att vi viger det här avsnittet till knall. Efter att ha varit där på eh, i yttre tjänst eh, några år– så –hamnade jag på det som i folkmån kallas för ravekommissionen.
0: Ja, det här tycker jag är spännande. Ja, Berätta om det... det. Jag tänker bara på ont, ont, ont. Ja, det har
1: hänt. Onts, ja. ont, ont, ont fester eh, och då vill jag vara väldigt tydligt med att säga att det är ju inte ett medstecken med att lyssna på uns-uns musik och använda narkotika. Men självklart så flödade det där. Liksom på alla andra fester. Men alltså, varför, varför kallas det för ravekommissionen då? Nej, men i tidnas begynnelse, jag vet inte, har du talats om Docklands? Ja, ja. Ja, men det var ju svintrendigt ungefär i samma era som ravekommissionen startade. Uh -huh. eh, sen så ravefesterna flyttade, under min tid när jag var på ravekommissionen, som hette Ungdomssektionen på Länskrim egentligen mm. eh, så hade ju eh, ravefesterna flyttat ut så det var ju på olika, i scoutstugor och i skogen och, och parker och sådär mm. men framförallt var mitt arbete på ungdomssektionen eh, det var ett väldigt tydligt uppdrag ah. förhindra att folk börjar med mm. narkotika hitta första gångsbrukarna mm. de här uh, unga tjejerna eh, vi hade mycket Samarbete med olika samhällsaktörer. Projekt med Maria Aha. ungdom, Sociala socialtjänsten. Liksom. Mm. Jobbar mycket med fari, familjeföreningen mm. mot narkotika. Och då kände jag att det här är äntligen lite samhällsnytta. Mm. Ja. Det, det kändes väldigt bra i, menar, i hjärtat. Mm. Det har varit hårt arbete.
0: Ja, men jag äh, förstår. Och faktum är att jag delar den här erfarenheten med dig faktiskt. Mm. Jag har också jobbat som ungdomspolis. Ja i Örebro mm. och då var det väl narkotika ja, en del stort, av det Ja, men stort fokus på det mm. absolut, alltså preventiva insatser och sociala, alltså tidiga insatser ja. för att förhindra en, en negativ utveckling i kriminaliteten, ja. också rekrytering till liksom den grövre organiserade brottsligheten till exempel och gäng och sådär ja Ja, men berätta. Och, vad spännande. Nej, men,
1: och när man var där, att verkligen på djupet få prata med personer. Jag har ju mm. faktiskt kontakt med flera av dem en ja, dag. De fint. som man hjälpte där och då. Ja, häftigt. Eh, sen hade vi en, en approach som var väldigt tydligt att skilja på person och handling. Att hela tiden hitta människan bakom. Att se de här familjernas totala eh, frustration när mm. en familjemedlem håller på att monteras nedmontera sig själv och liksom
0: man förlorar en, en, en anhörig till, 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 narkotika. till narkotikan ja. och det där tycker jag är faktiskt väldigt viktigt att eh, uppehålla oss lite kring för att det finns ju en stor okunskap kring det här med liksom vilka som kliver in i mm. och sådär men det man måste komma ihåg är ju att för de allra flesta, om vi då pratar ungdomar så mm. det handlar det ju ofta om att här, testa lite ja. och där man blir lite skön och lite rolig av det men när man sen kliver över till den här gränsen när man har utvecklat ett beroende så fyller ju ofta drogen någon slags funktion för en. Och då kan det handla om Absolut. att man måste ha den för att liksom fungera bra, att vara lätt eller kunna sova eller ja. dämpa smärta eller vad det nu kan vara för någonting. Så att ja. man successivt hamnar ju liksom i greppet ja. utan att man överhuvudtaget ville det från början eller såg det komma.
1: Nej, och där det var väl där som jag lärde mig egentligen varför blir man beroende? Vad händer i kroppen? Mm. Jag lyssnade på en läkare och det är liksom en, en kunskap som jag tog med mig i det här. Så Hur belöningssystemet mm. fungerar. Mm. Så när du och jag har vår absolut bästa dag. Jag vet inte hur den ser ut för dig. Mm. Men om man har allt, grädde på moset och alltihopa, mm. en hel dag. Så kan vi få då ett, en rejäl utsändring av vårt belöningssystem alltså att mm. endorfiner och dopamin och så sprutar mm. ut. Om man tar en ett ett preparat, mm. narkospreparat, säg kokain. Mm. utsändringen i mobbra registret i kroppen mm. är onaturligt hög mm. och eftersom kroppen är en extremt fiffig konstruktion och alltid vill sträva efter balans, så sänker ju den nivåerna för ditt normalläge mm. så om du skjuter i taket om du stoppar i kokain och belöningssystemet går i taket då kommer kroppen bara det här är inte bra vi mm. sänker utgångspunkten mm. vi, normalläget trycker vi ner helt enkelt så att nästa gång så slår du inte taket mm. och varje gång du tar då så sänks no normalläget och till slut hamnar man det där som du beskriver mm. att jag behöver mitt preparat mm. för att fungera i vardagen det vill säga, ja. om jag inte tar preparatet så mår jag obeskrivligt dåligt mm vilket gör att då är det helt osannolikt att du skulle sluta, för då måste du genomlida
0: perioden, mm.
1: för kroppen återställer ju sig själv sen, men du måste ju genomlida en period av tristess.
0: Ja, tristess och en massa andra symptom på abstinens. Ja. Det är ju faktiskt så att, och det var ju en lärdom jag fick när jag jobbade i yttre tjänst att Hos de allra flesta, så, eller hos många ska jag säga, så ser man ju inte att man är påverkad. Nej. Man ger inga tydliga yttre liksom tecken på det. Och det beror ju på att när man har då sin drog i liksom kroppen så mår man ju ganska bra. Mm. Det är ju när man är i sin abstinenta fas ja. som man kanske blir mer spattig och, och så här. Ja.
1: Mm. Ja, nej men det var jag några år. Eh, det var kul. Det var jobbigt. Lärde känna mig själv Jag lärde känna de olika narkotiska preparaten och eh, väldigt mycket intressant. Fick du testa
0: dem för att lära känna nej, dem? Nej, jag har
1: inte eh, gått <laughs> den vägen. Eh, Däremot så har jag ju varit med i alla stadier av ett rus mm. i alla olika preparat och situationer. Mm. För man tror att ja, eh, heroin funkar på det här sättet. Det beror på vem, mm. humör, tillstånd, mm. miljö, dagsform och sen så beror det lite på när du träffar personen. Det är en sak när man är i accelerationsfasen, mm. alltså precis när du stoppar i det här preparatet oavsett nu vad det är. Sen så kommer kanske den här kicken då då. Den mm. brukar ju försvinna lite med, med, längs vägen. Mm. Och sen kommer någon form av platå. Alltså nu här är en stund som du påverkar Det kan vara 45 minuter. Det kan vara 8 timmar. Det beror på vilket preparat det är. Sen kommer ju en, en landningsfas när, när preparatet är på väg ut ur kroppen. Och sen mm. så kommer efter reaktionerna, som väldigt sällan är trevliga. Det vill mm. säga, du putsar i nytt. Mm. Kanske med ett annat preparat. Ja, men exakt. Eh, så att, eh, jag har sett
0: alla delar. Mm. Eh, Intressant. Är det bara dåligt med knark, tror du? Vad tycker du? Ja, men överlag skulle jag väl säga att det är det. Eh, mm. Sen får man komma ihåg att alltså, många narkotikum stammar ju från. liksom effekter som har varit och uppfattats som positiva mm. ja, men som smärtstillande till exempel ja, opoidpreparat till exempel så att det finns ju faktiskt bra saker med narkotiska preparat om man Absolut. säger så de som inte är förbjudna Nej, men, och även de och som bruka. är förbjudna
1: alltså varje preparat har ju sina pros and cons jo, men annars så så skulle du. ju ingen göra
0: det Nej, ett, ett faktum är att jag lyssnade på Alex och Sigge häromdagen, ja. en, ett av deras poddavsnitt. Och jag tyckte Sigge pratade om det där på ett ganska spännande sätt på något vis. För det är lätt att prata om gruppen narkomaner som en grupp som generellt mår väldigt dåligt. Mm. Men han la en liten filosofisk aspekt på det där och menar att vad fan mår de så jävla dåligt egentligen under sitt rus? Mår Nej. de inte egentligen jäkligt bra då? Men då
1: mår de ju fantastiskt ja. under kick- och platåfasen. Ja.
0: Eh, nej, Men sen nej. har jag ju själv lite, lite personliga erfarenheter av det här faktiskt. Okej, okay, jag kunde inte se den komma. Nej, jag förstår det. Ja. Eh, för det är en lång historia kort. Jag hade ju en episod förra sommaren jag fick en ganska ett allvarligt tillstånd i ryggen. Mm. Efter en operation. Och eh, låg länge på sjukhus och sådär. Och då var jag tvungen att få morfin för smärtan. För att ja. jag hade så fruktansvärt ont. Och efter då ett par månaders morfin kontinuerligt... Morfinbruk så kände jag att min hjärna hade blivit helt kognitivt kidnappad ja. Sen jag skulle igång och börja jobba och skriva och allt det där så nej, jag kände att det här, det här går inte så jag ringde upp läkaren och sa du, det här måste genast upphöra nu jag, jag måste försöka och trappa ur det här på något sätt eller i mm. alla fall byta Starkt. ut ja, men alltså jag, att göra det men jag, mådde in, alltså jag mådde ju bra smärtmässigt men jag kände att alltså, jag började bli tillräckligt kry liksom, för ja. att förstå vad det gjorde med mig ja. Så han var okej, okay, här får du ett nedtrappningsschema. Du minskar med fem milligram eh, dag ett och håller den dosen i fyra dagar. Ja, det, var så här, ah. det skulle ju ta liksom, fan, en tre veckor innan jag var tillbaka på ruta 1. Mm. Så jag sa det till min man och omkväll. Bara, fan, jag, test, jag testar att sätta ut allt på en gång. Så jag ah. slutade tvärt. Cold turkey? Ja, visst förstår du. Sen dagen efter, jag bara, ej. Gud jag tror jag har fått influensa Det är ont i varenda led Jag fick springa på muggen ja. 37 gånger i timmar Vad är det som händer ja. med min kropp är Hud, gör ont ja. alltså, Det ja. gjorde ont i huden Och i håret mm. där 17. Sen bara åh, jädrar Jag har ju fått abstinens Ja, cold cold turkey ja. Efter min år då så gick jag då till. Vad var, var det sista? Ja men på
1: på rivkommissionen. Riv. Ah, RIV. Ah, ja, mm. eh, då gick jag till till Span istället eh, och man kan säga att narkotikabekämpning att begiva narkotikabrott det sker på olika nivåer mm. eh, och det är ju extremt olika arbetsmetoder, men span grova brott det handlar ju mer om att försöka sätta dit dem på toppen, mm. de som tjänar jävla massa pengar på grund på, på folks mm. sorg och misär eh, och eh, tar in det till Sverige Eh, vissa saker behöver ju inte tas in längre. Vet du, vet du vad vi är självförsörjande på i Sverige sen ett tag tillbaka? Som inte po potatis. behöver smugglas.
0: Vad säger du? Potatis eller? Pot potatis, ja. <laughs> Absolut. Mariana. Nej, men i narkotika väg. Mariana. 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 Ja. Alltså, det, är det, det odlas tillräckligt What? mycket mariana i Sverige. Så att vi är självförsörjande då, nu. Det, det måste ju betyda att det finns odlingar ha? i varmans Hem och ja. trädgård. Ja, inte var. <skratt> <skratt> ja, fan, sen. Tillräckligt mycket. Är det sant? Ja, det är sant. Och vad, vad gör det här då? Liksom? Hur kan man se effekterna av det? Ja, och presserna ner... ner. Eh, ja, ah. det är ju lättare mm. eh,
1: Det behöver inte Smugglas i samma utsträckning Alltså tas in till Sverige eh, Effekterna är att Många bostadsrättsföreningar behöver kolla Över sina <laughs> el, el, el ja, alltså För det drar mm. Satans med mm. el att driva det. upp
0: Plantor eh, Så att eh, ja Det Men kan shit, du kika ah, på Det har ingen aning om faktiskt Nej. Men vad är det annars som är liksom den stora drogen i, Idag i Sverige då? Ja, nu
1: är det ju beslagen av LSD mm -hmm. som, som ökar lavinartad. Mm -hmm. Och i unga ålder
0: också. Unga Fy, åldrar. Mm, syran ja Men du är ju syra, vet jag. jag tänkte, va? <laughs> det måste ju vara något. För, men du kör ju syra i ditt ansikte, vet jag. Varje, ja, varje du tror att jag ligger är hemma och smetar LSD-facet. LSD ja.
1: <här> jag har orkat <inte. här> eh, Jag kör jag andra syror. Ja. Det är för sig... <här> kanske, är kanske har du något här. Uh -huh. Uh -huh.
0: <här>
1: Nej, men jag kanske passar på den. Mm. Eh, nej, men LSD är en, är en sån här grej som, som ökar. Mm. Jag har en, en anekdot. Jag och en kollega, vi var på en... En fest, mm. en ute i skogen vid en sjö. Mm. Eh, och jag lurkar runt och pratar med folk. Vi ju, kände ganska många av dem som var där. Mm. Så pratar med en kille visar alla tecken på att ha rökt på. Alltså cannabis. Mm. Så jag står och pratar med honom där och, och han erkänner ju snabbt att han har tagit cannabis. Och han mm. bara, ja, åk, nu åker vi på gör så jag får liksom komma tillbaka och festa. Mm. Ja, men det absolut, kan man vara lite schysst ibland. Mm. Eh, men medan jag stod och pratade med honom så började han bete sig oerhört märkligt. Han började liksom plocka eh, saker i luften som ah, inte finns. Den där plockigheten finns. är ju lite
0: klassisk. Eh,
1: så jag gör liksom en egen liten så här heads up att det här är inga som helst tecken på, på cannabis. Eh, och medan jag stod och pratade blir blir bara värre och värre. Mm. liksom sämre och sämre och börjar bete sig oerhört märkligt. Mm. Eh, och LSD är en hallucinogen
0: mm. eh, drog. Då kan vi berätta för lyssnarna vad det betyder och vad det gör med en människa som har tagit det? Ja, det finns lite olika kategorier.
1: Mm. Och då kan man ibland roa sig med att se vilka kategorier det är. För det är, med de här nya drogerna det är det inte alltid lätt att veta Nej. vilken drog man petar i sig. Ja, Men då kan man ha open eye visuals och closed eye visuals. Alltså mm. oavsett om du, har, eller om du har ögonen öppna eller stängda så ser du saker som inte finns helt enkelt. Mm. Du kan bli väldigt empatisk och förståelse. Du kan få ökad känslighet. Så jag har ju liksom ju stått och hållit förhör med människor som klappar på mig. Så här, du har så mjukt hår.
0: <laughs> sitter och samtidigt baksät, har du
1: uns, uns. Exakt. Sitter i baksätet och bara jag äter upp din matlåda mm. nu. Den är så god. Ja, men det är fantastiskt. Mm. Nej, men... Och han gick igenom alla de här. Det mm. bara, jag stod och bara check, check, check. Han hade liksom alla... Mm. Eh, ja, och, då, och då tillkallade min, min kollega som sa det här, eh, nu är vi på väg ner mm. jag hade ju förmodligen gått fram och pratat med honom precis efter att han pillat i sig mm. någonting ja. eh, sen ska vi då ta oss upp till bilen och det är kanske 300 meter på skogsstig mm. Mm. Eh, och då när jag pratade men det var liksom ganska tydligt supertrevligt han förstod att vi skulle iväg och ta pissbro nu eh, min kollega som jag hade den då mörkhyad Mm. så när han pratade han såg honom inte och då tänkte jag att alltså, det är ganska drygt och bara nej jag ser inte dig, du är så mörk jag ser dig inte men om man tittade på månen mm. först och sen så han bara om ja, jag fryser månljuset och stoppar det i ditt ansikte då ser jag dig Jaha. ja men kör det då Så då varje gång, så, varje gång min kollega började prata Så var han tvungen först titta på månen Och sen på honom för att Nej, se honom Gud. Eh, och sen så om jag då pratade mm. mellan Och så tittade med. Nej, nu försvann han igen, var det igen, var det igen <laughs> Och sen var det så stökigt på vägen upp till bilen För det var ormar och det var glasplitter Och mm. jag tror att det tog kanske en halvtimme 40 minuter Alltså vad att ta...
0: läskigt det där måste vara ah. Tänk dig att få såna där ah. Havsnationer The och det kan, ju vara, det kan ju vara annat än liksom visuella hallucinationer Det kan ju vara hörselhallucinationer ja, och, och det är så verkligt och, för dem och, Ja, det är det mm. Det upplevs ju som superverkligt ja. för de här människorna Och sista, då tänkte jag så här Men nu har jag
1: bockat av alla, han har ju allting mm. eh, Sista är lite så här Guds upplevelsen, God mm. with man mm. eh, Den kom i bilen För i bilen, börjar började han kaskadsby Oj men svalde allting igen ja. vilket på ett sätt, som polis kan man tycka att det är lite det blir inte så kladdigt i bilen Nej, Nej. det har ju
0: viss praktisk ja. betydelse ja. Men,
1: men det, var, det var, Gud var i i spyan, så han liksom svalde han ja. frälste sig själv men så blev han i alla fall skitdålig på vägen in Fy. så att vi fick ju åka, istället för att åka till, till polisstation, ta ett pissbro så åkte vi rätt in till akutrummet mm. på, på, på akuten helt enkelt
0: Du förstår för en annan Han är där i... idag ja, ja jag just, helt, Hade han varit i skogen och fått hela den här han var död. Ja, ja, jag vart in och, och... Ni räddade förmodligen livet på honom, ja. ja Men mm. tänk då för en anhörig att stå bredvid och se den här förändringen ja. hos en närstående. Ja. Det måste ju vara supertufft. Alltså. Jag, jag tänker också hos många unga som, som börjar knarka så är det faktiskt så att det kan ju ta ganska många år innan det överhuvudtaget liksom märks. så idag... Jag tänker på just det här med läkemedel som kan brukas som, som narkotika mm. utan en liksom indikation. Ja. Subutex till exempel ja. som är ett syntetiskt heroin. Ja, eller metadol. Ja, ja, precis och då, det blir så alltså, det tar ju bort skitigheten lite med mm. knarka, du behöver inte ingessera. Nej. du tar en halv halvtablettsub och så ja. blir du happy liksom några timmar och sen måste du på det igen och ja. det tar ju liksom ett antal år då säkert innan det här börjar synas ja. på individen ja den är fruktansvärd det är där tycker jag är väldigt hemskt faktiskt Förr var ett ganska stort
1: steg till att börja ja. skjuta heroin Exakt. men att för en eh, hade två tjejer som hade rymt från ett LVU eh, mm. boende mm. alltså lagna vård av unga mm. eh, som kom över två tabletter som ah. eh, det är ju i princip heroin. Ja. <laughs> ah. Och, steg, och ta det, det är ju inte så stort steg. Nej. Ta en tablett för att liksom, ja, men ta det här, Det kommer må bra på en Precis. gång. Så fick det förmodligen gratis första
0: gången. Ja. Eh, steget därifrån till att mm. skjuta heroin, det är inte långt. Nej, Där, för det blir, väl, eller är det så? Det blir samma, väl samma typ av... Eller det blir inte samma rus, väl? Nej. du får ju inte ruseffekten Nej. Nej. va? Nej. Men, men, men vad får du då? Ja,
1: men, subutex och metadon, det är ju liksom behandlingsprogram som man kan gå på mm. när man vill och har tagit steget att man ska sluta med heroin mm. då oh. kan man gå på Subutex-programmet helt men... enkelt, du får tillräckligt mycket för att inte få de här jättesjuka mm. abstinensen mm. och cold turkey så att det ger ju en viss effekt och man får bort riskerna i Exakt, mm. exakt, mer under kontrollerade former mm. ja, men precis. Men Subutex säljs ju då på gatan såklart ja, och ja, sen är klart. steget till att börja skjuta heroin det blir, om, det blir, no ja, det blir en det. inkörsport tyvärr Men förutom dina år som ungdomspolis då? Som mm. kriminaltekniker kopplat mm. till narkotikabrott? Alltså jag har ju kommit
0: i kontakt med knark och narkotikamissbruk på lite olika sätt. Mm. Alltså jag började ju min yrkeskarriär som tandläkare mm. och jobbade bland annat på en jourmottagning. Eh, dit många med, eh, ja men från socialt utsatta positioner kom, hemlösa och... Ja, men en och annan narkoman också. Ja. Så jag har ju också sett vad ett narkotikamissbruk kan ställa till med rent fysiskt. Och särskilt i munnen, I munnen alltså. I munnen. Ja, ja. Ja. För många av de här drogerna ställer ju till det på många olika sätt. För det första så ändrar man ju helt sin livsföring. Så att mm. det här med regelbundna måltider och allt det... Den personliga hygienen. Den personliga hygienen blir ju ganska nedsatt. Mm. Så det, men, och det är väl den egentligen lindriga effekten av det. Men sen har du ju det här med vissa droger, till exempel kokain, som ökar kolhydratsuget, som gör att du stoppar i dig sötsöker och annat. Ja, och amfetamin. Mm. Ja, ja och eller amfetamin också. Ja, visst. Mm. Flera droger gör ja. det. det. Och det gör ju att liksom, kosthållningen blir ju helt upp. Alltså det, ja. ingenting funkar ju så att det utvecklar ju ofta väldigt mycket karies och, ja. och det är kombination med att man inte håller rent ja. ställer till det. Men sen får du också en ökad muskelaktivitet Och en hyperaktivitet Man blir, mm. kan bli spattig ja, det är ju droger. centralstimulerande ja, exakt enkelt. Och det ökar i muskelspänningen Så du får förstörda käkleder och eh, muskler Och mm. gnisslar ner dina tänder Till liksom, mm. Det är bara små, små stumpar kvar Mm och det där skapar ju såklart också andra effekter i, i det sociala ja. för de här människorna. Alltså om man nu har behov av ett arbete till exempel så kan det vara svårt mm. att gå på en anställningsintervju och inte ha tänder i sin mun. Alltså även om du har lyckats bli kvittigt rågbruk ja. så har du många effekter kvar mm. av det. Så det, det har jag gjort. Jag kommer i kontakt med det på, på så vis. Men jag har ju också såklart kommit i kontakt med den typen av ärenden som kriminaltekniker. Och då kan det ju ha varit ja men, eh, odlingar som vi var inne på att prata om tidigare till exempel. Eh, men också spårsäkring såklart på emballage till narkotika eller det man tror ja. är narkotika. Söka fingeravtryck på emballage för att se vem som hanterat det. Det kan vara frågeställningar kring vad är det för typ av drog? Ja. Man, man träffar pulver i påsar men mm. även om man kan ha, ha anledning att tro att det är kokain eller någonting annat så kan man ju inte med säkerhet veta det förrän man har utrett frågan. Ja. Och då blir det ju en fråga för, ofta för kriminaltekniker. Ja. Mm. Vad tycker du om narkotikapoliser? Jag älskar narkotikapoliser. Jag tycker bara att det är väldigt synd att det finns så få i Sverige. Ja. För att det är ju så att jag vet inte om det är så generellt i och för sig, men om jag utgår från den region, polisregion som jag var verksam i, så när man gjorde den senaste stora omorganisationen så avskaffade man en i mitt tycke oerhört viktig funktion. Ja, alltså fullständigt
1: en... nedmonterad ett tag. Nu börjar det ju faktiskt... Eh rustas mm. upp igen, om man säger så. Mm. Men ja, det var ju så. De la ju ner revkommissionen till exempel. Ja, ah, den extra... rök i samma veva ah. Och eh, en stor specialiserade spanare på grov narkotikabrott. Mm. Också nedlagt. Mm. Eh, och det tycker jag man kan se.
2: Mm.
1: När vi går på stan, och jag och min unge- mm. Alltså puffar av, av Mariana,
0: här och var. Är det, så? det var ju absolut inte så för ett gäng Nej. år sedan. Men jag tänker, du ser ju säkert på saker med lite andra ögon än vad till exempel jag skulle göra. Ja, det tror jag. Ja, så alltså, är det nog. Jag tänker om du går över Sägelstorgen. Ja. Fredag kväll. Ja, ja, men jag ser ju på folks
1: ögon. Tunnelbanan ja. på vägen hit. Jag kan ju se på ögonen på eh, en kvinna som sitter några stora bort. Att där är en som inte har kört sin cold turkey som du gjorde med, med dina morfintabletter. Mm. Eh, att man är, är liksom tablettmissbrukare. Jo, men det, det, det är såklart att jag har lite de glasögonen på mig.
0: Ja. Du frågar mig så här med kriminaltekniker eller kriminaltekniken och ja. hur man jobbar med narkotikabrott. brott. Alltså en frågeställning som, eh, som ibland dyker upp det är ju det här att spårsäkra sedlar för ja. att eftersöka. Ja. Ja, men det vill framförallt kocka in ja. på, på sedlar. Alltså är det där så utbrett tror du som man. Alltså, de säger det är inte att... en helt ovanlig frågeställning i alla fall att Nej, man vill slå ta pengar liksom ja, på en kvart och sen ja,
1: Okej om man då har rullat någon. ihop en, en femhunka mm, och har mm. använder den som snört rör. Ja, mm. då, då kommer det vara rester på den och då... men är det så man gör alltså som
0: på film? Eh, ja. <laughs>
1: så det kan ju vara en,
0: om du är lite <laughs> mer Vad vill man för seder Vad tar man upp från Nej, det, bronkan, det beror på det.
1: Vilket, vilken, vilket socialt sammanhang du har. Det kan vara lite halvstekigt att <laughs> köra en femhunka typ som att ja bryr mig inte. Men, du... men det kan också vara ett avklippt eh, sugrör från ja. McDonalds eller vissa har ju lite, sin lilla mecklåda. de har liksom lite tjusskärka kanske en form ett av Ja men med ett litet de...
0: stålrör. Men shit, jag tänker det här kinger fria samhället vi går. Ja, ju... mot. Kom... <laughs> kom... Och plastfria. <laughs> ja just det. Men gud, jag har jag ingen tänkt på våra myster. Det här kanske är en av århundradets bäst uh -huh. brottspreventiva uh -huh. Skenen, eller
1: närproducerade händelser. ekologiska snortrör kommer att säljas på ja, Ulla Red. Tillsammans med närproducerade <laughs> cannabis. <Svanenmärk. laughs> Nej, men du För min erfarenhet, när jag har haft att göra med kriminaltekniker- i, i, när man gör tillslag. Mm. Spanare ja, håller inte på så mycket jag. med tillslag. Men min upplevelse är ju att ni tittar på oss när ni kommer- som att kan ni bara stå väldigt väldigt still nu i er exaltering av att ja. hitta. Som att så, här, det var en kriminaltekniker som sa till mig en gång så, här, Lena, du vet att den här påsenknark knark som ligger på bordet. Den kan inte men, börja springa av sig
0: själv alltså, Det är inte bråttom längre nu Nej, men vad är Det är som att ni Ni säger jag, men spanare ja. Det är som att ni har suttit och väntat så länge Och ja. byggt upp en förväntan Om att slå, mm. alltså göra tillslag mm. Och sen är det som att Det är liksom vinsten, det är att få gå fram Och känna lite på grejerna Jag måste få se lite på det Bara gärna Liksom ta, lukta lite <laughs> och då då sabbar ni ja. ju liksom hela upplägget. Alltså det blir ju nya spår.
1: Jag fatta vi ska vi ska skilja på saker och ting. Ja. De som håller på med span. Ja, lämna lite, ja, lite. Ja, men ja. det är det. De som håller på med span gör väldigt sällan tillslag. Eh, utan då, de du pratar nu är förmodligen gatulangningspoliser. Och sådana som har som arbetsuppgift att vara jävligt snabba i tempoväxlingar. För knark, när man inte är snabb, när man ska ta personer som har narkotiska preparat med sig. De kan med en nysning sprida ut... 300 ja, ja, gram här. Precis, man ner, har så himla högt tempo ja. och tänker, jag då som när, när jag jobbade på det som kallar rivkommissionen då var jag också utbildad förundersökningsledare mm. eh, för att kunna ta snabba beslut om mm. till exempel kroppsvisitation. Alltså ute på en plats ja. typ. Ja. ja, exakt. Kroppsvisitation, husransakan, kroppsbesiktning och så vidare. Mm. Så att man har ett, en, en hög förmåga att tempoväxla, för det mm. är så bråttom mm. att göra sig av med knarker. Men när man väl hittar det Eh, då är det vår sämsta gren ja. att bara, okej, okay, nu läget, precis just nu är det inte bråttom längre. <laughs> eh, för nu ska teknikerna ja. komma och det tar
0: tre veckor. Ja. <laughs> nej, nu har <är> <laughs> nej men Det är ju ja. det är två helt olika jo. tempo. Det är ju inte bråttom längre. Det är längre. ju det. Ja. Nej, men exakt. Ja. Nej, men, men, Vi behöver varandra. Så kan, ja. man, så kan man absolut säga. Ja.
1: Sen så skulle jag vilja Nämna de här nya drogerna. Mm. Det tycker
0: jag är läskigt. Tänker du på nätdroger och sånt där. eller? Ja,
1: de här research chemicals. Mm. Eh, ja, det här, det här är ju
0: lite läskigt. Alltså ja.
1: Man kan säga: narkotikastrafflagen är ju så att i Sverige är nästan allt. Du kan knappt tänka på knark utan mm. att falla in under någon av, av brottspunkterna där. Mm. Eh, men de här nya eh, drogerna de labbar liksom fram nya hela tiden för så fort du ändrar den molekylära uppsättningen så har du ett nytt preparat mm. som då i sig är oklassat. Ja. Sen tar det en tid innan den byråkratiska processen hinner i kapp och ja, klassa den drogen. Mm. Och då labbar de ju såklart fram mm. en ny drog. Vilket gör att våra ungdomar sitter och labbar på sig mm. själva. De tar ja. ett preparat som de inte har aning Nej. om Nej. vad som Precis. kommer att hända. De kommer på sin höjd ha läst en flashback-tripp-rapport där mm. någon skriver så här, jag
0: tog det här, det var gött. Mm. Ja, och eh. dessutom så har de ingen aning om hur de här grejerna ska doseras ju. Nej. Vi har ju haft ett antal fall bara de sista åren av död av fentanyl. Ja. Och det är ju sprayer som man sprayar ja. upp i näsan. Och det är så oerhört ja. potent. Ja. Så att det liksom, du kan dö av ett sånt där ja. spray liksom. Ja. Eh, och det, alltså det är så fruktansvärt otäckt verkligen. Och att unga som du säger utsätter sig för ja. det. Eh, och de, för att de har ingen aning om vad det gör med kroppen. Nej, jag fattar inte de vågar. Att de vågar jag pratar med en läkare också. De, de är ju
1: skitnoja för det här. För de, sjukvården är lite handfallen. De vet mm. ju inte vad som är nej. rätt
0: motgift. Till det finns inga antidoter för, eller motgifter ju till de Nej här och de vet ju inte
1: vad de ska blanda ihop för cocktailer uppe nej. för heroin, kokain, amfetamin, och så, det är beprövat det finns dokumenterat vad de ska göra mm. vid överdos. Mm. När det kommer in någon nu de vet ju inte nej. vad de ska sätta in. Så Om eh, men <laughs> nu ska ge tips håll inte på med sånt där nytt skit om inte annat för att det är ingen som kan hjälpa dig när det går snett
0: Nej, nej fi, det är läskigt Men har du varit med om för övrigt På sjukhuset att du har kommit in Med en överdos Överdoserad ja. Som ska få eh, Sin eh, antidot Eller motgift ja. Och där ruset alltså Man vaknar till, pignar mm. till Ruset försvinner Och vederbörande bara blir galen mm. För att man har tagit ifrån mm. den personen mm. Ruset mm
1: hej, välkommen ner på jordlytan
0: igen alltså, där? jag har själv varit med om det några gånger när jag jobbade i yttre tjänst bland annat en väldigt ung tjej som vi anträffade på en trappa låg helt, alltså i princip avklädd mitt i vintern mm. och hon hade jag minns inte nu vad det var för drog hon hade fått i sig eller tagit mm. men det blev ju brottningsmatch inne på sjukhuset ja, gud, ja. så hon var ju i princip död när vi hittade henne
1: jag har fått rulla in en ung tjej i en eh, persisk matta. Alltså hon, var så, eh, hon var så stark. Mm. En liten tunn tjej. Mm. Hon var så stark och så galen. Mm. Hon försökte med sina tänder äta upp en tresittsoffa. Mm. Eh, vilket vi, vi måste in nu med dig. Eh, mm. Och denna brottningsmatch kan hon ha vägt 50-60 kilo. Vi, för att hon inte skulle skada sig själv- så fick vi liksom rulla in alltså för att men, inte, ja, inte armar och ben ja, men hon höll ju på att få av sina liksom. egna extremiteter mm, så mm. Fick vi fick ju rulla in <laughs> i en matta kändes som på film vet, man går ja. ut med <laughs> och så, nej Men det var det bästa Klart, i situationen för att hon inte på något sätt skulle skada ja. sig själv eh, eller oss ja. Nej det finns enorma eh, krafter mm. i, i kroppar
2: mm.
1: ja. Ja, sen, sen ville jag bara när vi ändå var inne på det här med narkotikastrafflagen det har mm. faktiskt kommit nya brott Eh, som har dykt har upp. Eh, man har liksom höjt upp så att nu för tiden finns det förutom ringa brott, normalgradsbrott, grovbrott så har vi också ett nytt brott som heter synnerligen grov mm
2: -hmm. grov
1: narkotikabrott och grov narkotikasmuggling. Mm. Och det tycker jag är intressant nu kopplat till de här äh, gängkriminaliteten, de här skjutningarna. Det är mm. deras absolut största inkomstkälla, ja, narkotika. Precis, och det är sätt eh, då, de här, ja. ja, gängen. Eh, och ett av kriterierna för liksom, som man bedömer om det ska bli ett synnerligen grovt brott mm. eh, förutom att det är, liksom, om det är en extrem stor mängd om det är en, en extrem hög halt alltså renhet mm. om det är liksom en handel i storskalig eh, så är det också om man använder sig av unga kurirer mm. och det görs nu ja, för tiden precis. man fiskar upp någon och bara ja. nu ska du börja springa med knark eller vapen och så vidare är äh, så ja, hänsynslöst alltså. och
0: fruktansvärt Ja, verkligen
1: Att i sin, i sin maktställning, mm. det är ju det även där, mm. utnyttja Ja, unga personer. de mest utsatta
0: individerna i samhället. Mm. Liksom.
1: Vi hade en matand faktiskt. Hon sålde fem gram hash överdisk disk i, i skolan hon jobbar på. Mm. Va? Mm. Och då var det ganska... Och då tänkte hon rekrytera till Bamban, eller? Nej! Och det är ju då matsal för, för det har jag lärt mig på senare år Nej men alltså hon hade ju En, en grupp konsumenter i sin Närmiljö så att man kunde I, i matsalen, i skola här i Stockholm Man kunde i matsalen Inte bara få lapskois Vegetis. Man kanske inte äter <laughs> lapskois <laughs> Vegetarisk idag
0: Nej man kunde köpa fem under Nej. disk Av mathanten, det heter inte Gud. mathant Vad heter det? Nej men alltså när du säger mathant Så får ju jag en bild ja. Av ja, en tänkte mathant.
1: ja, tänkte att hon säljer braj till ungarna. Det här var på en högstadieskola. <skratt> Och då var det faktiskt då fanns inte synnerligen grovt, men hon blev dömd för grovt narkotikabrott endast på grund av att det var en hänsynslös
0: ah. eh, art, alltså att utnyttja Jesus. unga. Mm. Nej, men skjutningarna, ja. det här är ju det här är ju ett väldigt stort problem just nu ja. eh, faktiskt och jag tror precis som du är inne på att skulle man ha en tuffare och hårdare narkotikabekämpningsstrategi i Sverige så skulle man säkert också komma lite längre i förebyggandet av de här skjutningarna
1: mm. faktiskt. Ja, och... det är ju deras inkomstkälla. Ja. Sälla knark. Ja, men så är det ju. Ja. Absolut. Och det är också Grunden kanske till många av de här uppgörelserna.
2: Mm. Det är ja, ja. ju
1: konkurrens. Ja, visst.
0: Det är klart. Ja. Men när det är slump att det är i Malmö det här sker. Jag tänker det är väldigt nära liksom, gränser eller kontinenten. Kan det ha något med det att göra? Har det 10 000 kronors fråga. Vad är
1: det som sker? Och när man gör, jag vet för några år sedan så var det ju väldigt stora problem i, i Södertälje då kraftsamlade man ju i Södertälje med allt vad man hade. Mm. Det vet jag att varje pass du om du inte på riktigt är på ett ett tjänsteuppdrag då åker du till Södertälje och, mm. och, och, och hänger där. Mm. Eh, nu vet jag att man börjar liksom med samma, eh, samma uppdrag nere i Malmö. Mm. Eh, men visst, det är ju nära, nära kontinenten. Det är ju bara en bro mm. bort.
0: Såklart. Ja, äh, jag vet inte hur situation just nu. Hur, hur ser, jag undrar hur gränsbevakningen ser ut där. Alltså ja. hur, hur mycket tar man där vid gränsen mot Danmark? Och...
1: Ja, de så. jobbar ju såklart stenhårt. Ja. Men, men som sagt, narkotikabrott är ju en sån här brottskategori. Så antalet anmälda brott är helt klart en... en en direkt eh, feedback till hur polisen jobbar mot narkotika. Mm. Och när polisen inte prioriterar, när man inte får uppifrån att nu ska ni prioritera mm. på narkotikabrott, mm. det vill säga att ni ska prioritera någonting annat, mm. då eh, sjunker ju eh, mm. anmälningarna. Mm. Så att när man säger att ja, nu, nu, nu är det bra, nu har vi inga narkotikabrott. Det beror ju bara på att polisen
0: inte jobbar mot narkotikabrott. Nej, men sen är... Det är inte så att folk har slutat knarka. Nej, men det är också så här att många som brukar narkotika är ju vad som benämns yrkeskriminella. Ja. Eller livsstilskriminella. Ja. De behöver begå brott för att kunna finansiera sitt drogbruk. Ja, det är dyrt. Så lyckas man plocka bort en eller ett par ja. sådana element i en stad då kan man ju ofta också se att statistiken sjunker, eller Absolut. frekvensen sjunker. Absolut. Och för att det är så att de, de här människorna är ju många gånger extremt brottsaktiva, mm. faktiskt.
1: Återigen, mm. alltså att skilja på person och handling mm. det är ju många gånger jag har suttit med personer och när man hör deras livshistoria när man träffar deras familj det är ju inte konstigt att de behöver en tillflyktsnörd och benzodiazepinerna ofta. alltså den, mm. den, den kategorin det är ju läkemedel mot oro mm. ångest, ja. sömsvårigheter nedstämdhet, uh. ja, men det är väl klart som fan att du går den vägen om du mår piss, mm. och då mår lite lite bättre, mm. så att det, det är lite i många fall och, och som sagt, alla preparat har ju sina apps, men jag brukar ja, och. säga så här, summan av kardemumman mm. om man summerar alla pros and cons mm. så är knarkbajs mm. Ja. Det är ju det.
0: Slutet. Knark, ja. Det orsakar otroligt mycket lidande och eh, ohälsa och sjukdom och kriminalitet ja. och misär i familjer och många andra sätt.
1: Nej, men, eh, som narkotikapolis har man ju fått eh, vara med i väldigt mycket saker som har att göra med den kroppen kan man säga. Ja, kroppsskador.
0: Kalie. För narkotika.
1: Jag hittar knark i alla mm. kroppsöppningar. Ja. Alla. Du vet det här så här, men kan du sätta dig på huk och Hosta en gång? Mm. Oj, Där Klassiskt. kom det, där kom ja. det någonting. Ja. Eh, det här med att man drar in någonting genom sin näsa mm. som en annan person, det man kallar ja. för packåsner. Det är ett väldigt fult ord för dem som är tvingade att svälja, eller gör det frivilligt och kommer hit, mm. sitter i en toa på någon toa eller i en hink, i mm. något förråd här någonstans och bajsar ut mm. det som sen ska dras in i näsan. Ja.
0: Tror att det finns bajsspår på knarket? Ja, jag inte bara tror, jag vet att det är det. För att jag har faktiskt läst en artikel om det här. Det, låter ju helt, det här låter ju ja. högst påhittat, men det är faktiskt helt sant. Jag vet att eh, i Spanien, det här var ett eh, en studie som man genomförde i Spanien mm. för att <laughs> undersöka Sack. spår av E. coli, bakterier, ja, ja, ja. på ja de här emballagen. Ja, ja, precis. Ja, för att tala klarspråk. <laughs> ja, precis. Ja. Eh, och på de allra flesta av de här så kallade ekolonförpackningarna, de här ja. runda liksom bollarna, kapslarna, kapslarna, bollarna. Ja. Ja, så fanns det spår av eh, e, -coli, e -coli bakterier. Ja. Och den här, här siffran tycker jag är spännande också. På 40 procent av de här emballagen ja. så kände man fortfarande <laughs> lukt. Ja, men alltså. alltså det är ju helt sjukt Och sen såg man ju då kontaminering liksom, I hash. Det här var Nej det var haschkakor ja Det är hasch ja. mm, som man studerade eh, Och det fanns ju då för De här bakterierna tar sig ju igenom liksom, De här emballagen Och faktiskt sätter sig i själva preparatet Så att principiellt Så får man ju då i sig Någon känns... annan människas avfärg Jag har ju tagit pissprov på Ja, jag kan inte
1: ens räkna hur många människor. Det är ju en väldigt konstig situation. För den här urinproven, det är en kroppsbesiktning. Ja, jag tänkte det här... förklara för ja, våra
0: lyssnare vad du menar. När ja, men du det. Kropps,
1: kroppsvisitation det är ju när man, när man söker igenom eh, kläder och mm. sånt som folk bär på eller har med sig. Mm. Eh, kroppsbesiktning, då är vi inne i i eh, att, att söka saken från kroppen helt mm. enkelt till mm. exempel urinprov blodprov, mm. och blodprov och urinprovstagningar eh, de ska ju vara övervakade mm. alltså jag kan inte se någon gå in på en toalett och lämna Nej. ett urinprov i en mugg för att då kan jag inte säga att urinet i den här muggen är inte på något sätt eh, Fixat med eller, eller ja.
0: utbytt. Eller. Exakt. Mm. Vi
1: hade ju en kille som skulle till kriminalvården. Han hade köpt sin grannes äh, urin. Ja, stämmer han på. Äh, ja. Han var mm. gravid. Det var jättekonstigt. <laughs> så
0: himla märkligt. <laughs> Det är ju svår att förklara bort faktiskt. Alltså...
1: Och, äh, jungfru. Nej, men... Äh, <laughs> Vad var jag inne på? Jo, pissprov. Alltså mm. det är så roligt, för då har man stått där och man försöker, det är ju extremt integritetskränkande. Ja, men det jag är det själv hade ju. tyckt att var jobbigt om någon ska stå och stirra mm. på mig när jag kissar.
0: Ja. Så
1: att man försöker vara man lite... är man har ju
0: svårt att Sk faktiskt göra det också.
1: Och inte bara svårt, de verkar ha så jävla mycket fuffens för sig. Mm -hmm. jag, jag, då, en, jag? en snubbe, han bara alltså, det är en liten konstig grej, men jag måste vara naken när jag kissar. <laughs> ja... Eh, nu ska vi se här. Om jag kisar lite grann. <laughs>
0: pixlar vissa delar av dig i mitt inre. Men du, vad, är det, vad är det konstigaste stället du har hittat när narkotika på? Kroppsligt ställe eller vad jag ska säga. Oj. ja
1: Förutom alla kroppsöppningar och kroppshål så... En man fick jag liksom bläddra, gud det här, men i fettveckan. Han hade liksom en, en redline på påsen, plats på som en röd linje, ah, du vet, sånt. Man kan gå till försluta eh, mellan typ så här fakt två och tre. Nej, <laughs> ja, men det är ju också ja. extremt inget Ja, att ja, stå, stå och bläddra man ba, där. Men kan du kan du göra själv? Nej, för göra du själv. Ba, ja. Ah. ja, då då åker vi, då ah. gör vi. Sen så men andra ställen då konstigt Vi hade en kvinna som väldigt ofta åkte till sin mors grav och planterade Nej. nya panser på, på mammans, ah, sin mammas grav. Mammans grav. Oh, hon, hade sitt Martin, ah, hon, hon hade amfetaminet i mammans grav. Oh. Ah, men när det kommer till att lyckas med narkotikabrott i jakten på knark och pengar så är i princip allting ah. tillåtet. De är så sjukt kreativa. Ja bygga om bilar. Vi hade en bil som vi följde efter, en ny fräschbil. Inte vet jag vad de kan 60-70 liters tank. Mm. Tankar var 10 mil. Det är ju. Då är det ju något... <laughs> <laughs> Nej, 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 Så när vi tog in den bilen så var det bara... De hade ju byggt om hela ja. bensintanken. Så att det fick bara plats 10
0: liter Ach, Bensin. Ja, för, ja, men, det där har jag faktiskt varit med och jobbat med som kriminaltekniker också. Mm. Och gudarna ska veta att det tar tid att demontera Ja. En bil. Ja. Plocka isär. Man har ja. ju ofta hjälp mm. faktiskt. Ja, som kan indikera eller markera om, om det finns eh, narkotika mm. i bilen. Så det kan ju hjälpa en. Men ändå, man måste ju liksom ändå ja. gå igenom och lysa av alla ställen mm. och komma åt och se mm. och, och
1: sådär. Men vetskapen då om att jag har hittat narkotika på så vansinnigt konstiga ställen mm. gör ju att sett utifrån så beter ju en narkotikapolis väldigt märkligt. Mm. Man bara, är du inte lite... <laughs> Men jag har ja. hittat knark i dockskåpet. Alltså en, en, en pappa ja. som hade sitt stash sina mm. pengar och knark i, inne i sin dotters rum mm. i dockskåpet. Under, jag tror att det var liksom badkar... Det var någon... Men, Och det är klart, det är för att man bara. tänker att
0: där letar man ju inte Nej, det är så. vilket
1: gör att vi måste det ja, Jag vill ju absolut klart.
0: inte leta Nej. där eh. Fy vad, vad hemskt Och
1: man hittar ju ganska mycket märkliga saker Jag har ju faktiskt fastnat med handen i en lös...
0: äh. Va? lösvagina Vad säger du, du vet
1: när man ska säga, jag måste in här Man ser ju på, i det här fallet var en fläkt eh, trumma. Man ser så här, Det här är ju ett, ett hål som öppnas för ofta Jag måste in det är någonting
0: här. Och så känner man bara så här du ja, men... yeah. inte nej. nej men så att, Absolut Förstår jag rätt om det var så att man hade Preppat en lösvagina ah. Och sen gömt Lösvaginan
1: nej, nej nej, det var ingen knark där nej det var. Ingen... Jag letade för knark <laughs> eh, Jag tänkte så här de roligaste, eh, konstigaste och kanske mest vanligaste bortförklaringarna. Oh. Man får ju ta del av en sån fantastisk mängd uh. eh, roliga bortförklaringar. Ja. Och då ska man kreativa, komma ihåg, inte och extremt kreativa. <laughs> och då ska man komma ihåg att det kan faktiskt vara så. Mm. Det kan faktiskt vara så att en person som har alla tecken för ett visst preparat. Eh, talar sanning när eh, det är så att den är sjuk, har tagit medicin just mm. gråtit, eh, vad det nu är mm. men det finns några som är återkommande som jag tänkte komma till här eh, <laughs> <laughs> till exempel när jag hittade en 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 hel eh, mm. alltså och det är ju avancerade grejer, det är ju och det är speciella lampor och fläktsystem mm, ja, ja. och det är det ett... alltså. ja. lyssna på den här meningen Jaha, jag trodde det var Benjamin ficus. Jag <skratt> älskar det. Nej men jag, jag älskar det.
0: Så Ja men herregud är inte det att tillskriva polisen lite väl svag in intellektuell förmåga. Ja äh, jag tycker ändå att det är humor. Man ja, är måste finna ja det, är det är lite gulligt faktiskt.
1: Eh, sen har vi några av faktiskt kändisarnas eh ah, favoritgrejer så polisen måste ha blandat ihop pissproven. Ja, men det där är en så som att vi står liksom, ah. och labbar lite kissar, kiss där. <laughs> ja den är skön. Uh -huh. Sen den här passiv rökning... Ja, eh, tre, jag läste på... 300 personer per år hävdar det liksom, i rätten. Att det är passiv rökning. Ja. Men kan det? Ja, man... ja, det finns faktiskt några som är friade. Det har gjorts test. Mm. Att om man eh, tänkte att du liksom trycker in fyra personer i en fiat-punto... <laughs> ja, där... Då får man ju en bild, ja. <laughs> ja. Tre av dem eh, röker cannabis typ dygnet runt under ganska lång tid... Då kan den fjärde som inte har rökt faktiskt få utslag. Men nivån ah. eh, så det, det man kan komma upp i THC-halt, alltså mm. tetrahydrocannabinolsyra mm. som är liksom, den rusgivande substansen mm. i, i cannabis. Den blir låg. Nej, men den blir så låg så att mm. man kan se på pappret att eh, nej. Nej mm. men det, det är inte det här är passiv mm. Så, så, att, ja, men precis. Ja, så att du kan liksom inte komma upp i så höga doser genom nej. passiv rökning men eh, Intressant ändå Så mm. då tar man ju hjälp av Rättsmedicinalverket helt enkelt ja, Och sen precis. har vi de här som säger att men jag har rökt i ett annat land där det är godkänt och så kan det vara Ja alltså, så kan det vara, det där är ju faktiskt ett dilemma ja, men Det är, ju, det är mm. ju giltigt, åker du till ett land där man får röka cannabis Giltigt till ja, men, <laughs> ja men det är inte ett brottsligt då nej, längre nej, nej. Så åker du dit, röker och sen så kommer i Sverige är det inte straff. Alltså, vi kan inte straffa någon för att de har gjort något lagligt utomlands. Nej. Men då
0: tar vi återigen hjälp av Rättsmedicinalverket för mm. att försöka ta reda på om det stämmer eller inte. Och det gör man ju då genom droganalys av mm. blod eller urin. Ja. Det är det vanligaste. Sen ja. finns det andra sätt att ta reda på det också. Men...
1: Och då gör man liksom två undersökningar mm. och ser man att, då det, att halten är för, för hög för din story mm. Mm. eller att halten stiger mm. mellan de här två Exakt. testerna så håller det inte. Nej. Men om det, vi får fram en, en nivå som är rimlig, ja då kommer du inte bli befälld för det helt enkelt. Nej. För då kan det vara som du säger. Mm. Sen om de här, men oj oj oj, oj jag har precis hittar de här byxorna utanför här. Så ja, det, jag hittar en hitta med ja, jag hittade, så himla. Sen har vi de här Någon måste ha lagt någonting i min drink mm. Den kan ju jag relatera till Kan jag säga För att, Och då betedde jag mig Som man gör när man tror Att man har fått i sig någonting som man inte vill ha där mm. Man söker själv aktivt mm. upp, antingen vården eller det här fallet, jag tog pissbro på mig själv helt enkelt för att ta reda på mm. om jag hade någonting i mig, det var inte det. Eh, men de här som alltså man tar mitt i ett
0: partymoment, mm. så bara, Nej, du är mitt på danska, här, någon måste ha lagt någonting i min drink. Men vet Nej. du, finns det siffror på hur vanligt det där är? För jag vet det är ju inte helt ovanligt bland unga kvinnor som anmäler Våldtäkt, ja. till exempel, att de måste ha blivit drogade på ja. krogen. Först, Nej men Det, det är helt ute. klart. Det är ju absolut en idé att mm. inte hålla på att
1: dricka drinkar som du har lämnat obevakade. Det Precis. skulle jag råda alla till. För då är ju ropnol man pratar om ofta, mm. som är den Just klassiska det. våldtäktsdrogen. Det är ju ett, ett preparat som... Eh, man inte borde förskriva i så hög mm. eh, för att det används väldigt mycket grova brott. Men det, är du, inte du, det mycket ful import? Jo såklart. Mm. Förr i världen så var ju svensk liksom, det vi tog in här var ju så när man la med drink så syndes det inte. Vilket Nej, så att du kunde precis, dricka en drink och sen så blev du extremt färglöst. medgörlig. Ja. Mm. Då gjorde man ju om det så att rohypnol är nu för tiden de liksom giltiga som skrivs ut i Sverige idag. De mm. är, eller fl flunnetracepam som det mm, heter. Fludder. fludder mm. <laughs> exakt. De är ju grönblå mm. så om du skulle lägga den i en drink så blir hela drinken färgad. Mm. Men då smugglas det såklart in ja, eh, vita tabletter. Mm. Så att eh, nej men det där är men, det, men blir du drogad i drinken de brukar åka upp till sjukan och säga att mm. jag mår de jätte mm. Mm. Kan ni liksom ta reda på vad mm. jag har fått i mig? Eh, jag trodde det var en vanlig seriet. Nej, det tror mm. du inte. Kan vi bara säga på det? Eh, kan man inte se skillnad på en vanlig... <laughs> ja, ja, det kan man. Du kan googla. Ja. Ja. De här, det är min medicin. Mm. Det finns ju medicinsk, ja. Mariana. Fantastiskt. Det har man ju sett
0: så fina effekter av- på de som verkligen behöver det. Det är inte att röka en joint. Nej, nej, nej. precis. Men det, det man kan säga om det är ju att många faktiskt använder- eh, ja, men röker hash till exempel mm. som i självmedicinerande syfte. Ja. Och det gäller ju även andra droger- ja. För då kan man sig som medicin. Ja. Men det är inte medicin i ordets rätta bemärkelse. Nej, du precis. ska du ha fått det förskrivet av en läkare mm. helt enkelt. Eh, har du någon aning också då? Nej, men en, en som jag kom på nu när mm. du drog dina eh, exempel här Det är ju det här klassiska. Eller klassiska. Men jag vet att det finns eh, faktiskt ett och annat rättsfall där man har eh, ställt individer till svars för kokainbruk mm. och vederbörande hävdar i rätten att nej, jag inte koka kokain. Jag har varit hos tandläkaren och fått bedövning för att jag har dragit ut en tand där. Och alltså tandläkare jag
1: använder inte kokain tänker jag då. Nej. Det gör
0: Nej. Fast de det är inte. kokain är ju lokalbedövande. Ja det ja. är ju det och faktum är att tandläkarbedövning härstammar ju liksom från eh, kokain. Ja. Faktiskt. så att När man eh, upptäckte de här eh, lokalbedövningsmedlen mm. så började det med att man upptäckte att kokain hade en bedövande effekt. Och den, jag kommer inte ihåg namnet på han som eh, utvecklade det här, den här tankegången men han testade ju på sig själv att mm. injicera kokain. Mm. Doktor Labb. Ja, hette. <laughs> och upptäckte att han blev ju beroende. Mm. så att han insåg att det finns ju en tydlig ja, ja. effekt här så vi måste ändra substansen så att den är tillämplig för medicinskt bruk ja. men i rätten sen så kunde man liksom inte visa eller utesluta att den här tandläkarbedövningen skulle ha kunnat ge upphov till de här mm. resultaten ja. från den kemiska analysen ja. Så, ja i det här fallet den senaste jag hörde om det var en, en man och han blev friad Vet du om att Sverige
1: har Europas enda Marianaprofet? <laughs> Nej. Det är sant. Berätta mer. Han har honom. Han är en riktig sköning. Mariana Marianaprofet? Han har direktkontakt med Marianaguden. Oj. Eh, och han är eh, väldigt, väldigt smart skulle jag säga. Folk kommer till honom och Mariana eh, Marianaguden via honom som han har direktkontakt. Och ger gåvor då då. Gissa vad de ger för gåvor till profeten. Oj. Vad kan
0: profeten vilja ha? Stöldgods. Jag tror du att Mariana profeten vill ha han vill ha pengar. Han vill ha Mariana så folk, jag kommer, ja, ja, jag fattar. folk kommer
1: dit och skänker. Ja, ja, okej, okay. eh, nu förstår jag. Ja. Mot att de då får liksom kontakt med den stora Mariana. Ja. så man kan till exempel få ett ah. bad med med jag har träffat han i Stortskön. Eh, och she. en businessman av en rang som Han har han finansierar steget bruk. Ja, ja, ja.
0: Smart affärs, det måste jag säga. Ja,
1: ja, äh, jag har en äh, myt som jag bara vill slå hår ja. på. Den vanligaste kommentaren jag har fått i mitt liv när jag ska husa sakningar. Jag vill se papper. Ja, ja, jag vill se papper. Det klassiska pappret. Ja, vad säger vi om det? Åh, oh, suck,
0: ja. säger jag. Det Typisk finns inget papper, här film. Jag vet ja. inte för sig inte hur det är i USA. Nej, jag vet inte om den
1: där. När jag var förundersökningsledare så tar jag på olika beslut. Det finns vissa saker som ska vara uppfyllda eh, inom ramar och så vidare. Det ska finnas en skäl i misstanke och så vidare. Mm. Då tar man ett beslut. Nu, kan jag säga. nu har jag tagit ett beslut om husransakan. Då får man mm. göra Sen Efteråt ska det självklart dokumenteras. dokumenteras. Mm. Men det finns inget papper att flaxa med. Jag har någon gång skrivit på ett, en, en servett. Mm. Husransakan. Och sen jag <skratt>
0: <skratt> Gå in på vårt Instagramkonto. Ljungdal och Ginghede. Det går också att söka upp kontot på övermindadda kropp. Eller mejla oss på ljungdaloginghede.gmail.com och på Instagram tror jag nu, för att nu
1: när vi pratar om det här med sedlarna mm. så jag te kommer testa, jag har ju ja, såklart kokainsvabbar så i min plånbok Jag kommer testa våra egna sedlar Nej, och se om roligt. vi får
0: något utslag så lägger vi upp det en på man. Instagram Aha. Så håll utkik mm. på Instagram Ses nästa vecka, eller hörs nästa vecka Vi hörs nästa vecka Hej 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 hej
1: Ett podtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.